0: ¿Sabe usted qué es energía y quiénes la consumen? ¿Conoce los problemas que hay en torno a esta? ¿Sabía que es posible ahorrar energía sin dejar de consumirla necesariamente? ¿Conoce usted el papel que juega el Estado en la provisión de servicios? Saludos a todos. Nosotros somos Jessica Gómez, Manuel Urbano y Alejandra Ojeda. Y el objetivo de este podcast es entender si el gobierno debería emprender una política de subsidios para implementar mejoras en la eficiencia energética dentro del país. Después de haber estudiado los sectores, su consumo energético, las debilidades en cuanto a eficiencia energética, después de haber realizado un benchmark en cuanto a políticas y haber implementado algunas metodologías de análisis, encontramos que el gobierno sí debería llevar a cabo una política de subsidios enfocada en el sector residencial con acción principal de recambio de neveras. nos gustaría hacer una exposición de tal forma que sea comprensible para todos los públicos. Entonces empecemos por hablar de la energía. ¿Qué sabemos de la energía? La energía se ha caracterizado por jugar un papel muy importante en los procesos productivos de cualquier sociedad. La energía es necesaria para realizar eh, pero es que tengan que ver con calor, con iluminación, desplazamientos, etc. Es fundamental y, y, y todos la consumimos. Eh, para efectos prácticos vamos a hablar de cuatro sectores representativos, cuatro sectores demandantes de energía. Estos sectores van a ser el sector residencial, el sector de transporte, el sector industrial y el sector de servicios. Ahora pues ya sabemos un poco de la energía, ya sabemos quiénes consumen la energía, entonces vamos a introducir un concepto que va a ser clave para el desarrollo de este podcast y es la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia energética? ¿Qué busca la eficiencia energética? Se sabe que la eficiencia energética lo que quiere lograr es una reducción en el consumo de energía de tal forma que utilizando la misma cantidad de esta energía, o incluso menos, podría ser el escenario en el que incluso menos, se logre la producción de un mayor número de bienes y servicios. Esa es la definición de eficiencia energética y va a ser totalmente clave para el desarrollo de este podcast. ¿Cuál es la importancia de la eficiencia energética? Bueno, la eficiencia nos va a ayudar a optimizar procesos, eh, nos va a ayudar a conservar el medio ambiente, eh, nos va a ayudar a promover una cultura de ahorro y el gasto de lo necesario, va a limitar desperdicios y entre otras. Lo que trae la eficiencia energética son cosas buenas. Ahora, para ilustrar cómo se ve la eficiencia energética, queremos presentar algunos ejemplos de ahorro por sector en torno a la eficiencia. Eh, en el sector residencial, por ejemplo, tenemos un hogar representativo que tiene ciertos electrodomésticos, tales como neveras, microondas, televisores, en general, electrodomésticos. Un ejemplo de, de este tipo de ahorro no es necesariamente solo apagar las luces, apagar el televisor eh, cuando no se esté utilizando, sino comprar electrodomésticos que tengan eh, niveles de eficiencia más altos que otros. Usualmente estos electrodomésticos van a ser los más nuevos. Usualmente los electrodomésticos viejos son los que tienen tendencias a ser más ineficientes y consumir más energía para realizar una misma actividad. En el sector transporte eh, funciona con la misma lógica. Sin embargo, podemos ver que esto se va a aplicar más eh, a el tema de la implementación de combustibles. Eh, las tecnologías que requieren menos combustibles son las más eficientes y también es importante el tema de las emisiones porque la eficiencia energética va a tener una gran relación con lo que es las emisiones. Cuando se generan menos emisiones vamos a tener una mayor eficiencia energética. Eh, en el sector de servicios, sucede algo similar al sector residencial. Sin embargo, vamos a ver esto aplicado en hoteles, en restaurantes o inclusive otros establecimientos comerciales. Y finalmente, en el sector industrial, vamos a ver que estos ahorros se van a dar por medio de las tecnologías. Las tecnologías más eficientes, es decir, la maquinaria que sea más eficiente, eh es aquella que requiere menos energía para realizar una misma actividad. Ya con este contexto claro, eh, vamos a introducir un concepto que va a ser clave para el desarrollo del podcast, y es la energía útil. ¿Qué es la energía útil? La energía útil es la energía final que es aprovechada por el consumidor una vez que los aparatos que se disponen la han transformado. Este concepto de energía útil va a ser muy importante porque nos va a dejar ver cuál es el problema en el cual nosotros queremos ahondar, en el cual la política que estamos analizando quiere intentar eh, atacar el problema que quiere solucionar. Este problema es que... Como se sabe, los procesos productivos tienden a tener un desperdicio de energía. Sin embargo, de acuerdo al primer balance de energía útil, el BEU, para el año 2015, la proporción de energía útil y pérdidas en la matriz energética nacional fue de 48 y 52% respectivamente. Estos costos se estiman aproximadamente entre 4.700 millones de dólares al año. Lo que esto muestra es que tenemos un gran problema en términos de eficiencia energética que representa un potencial en términos de mejoras. Ahora, ¿por qué estos desperdicios son un problema? Lo podemos ver desde tres puntos claves. El primero es la calidad de vida. El uso de energía es un sustento en la vida diaria de las personas, eso se sabe. Entonces, estos procesos que van a tender a generar desperdicios pueden llegar a alterar la calidad de vida de las personas en términos de salud por el, las, el, el tema de emisiones es, es bastante importante. El segundo es que estos desperdicios van a tener implicaciones claras en las emisiones y el cambio climático. que cada vez la demanda de energía está en constante aumento, cada vez se requiere de mayor producción de energía, por lo cual se debe recurrir a nuevas fuentes de producción para satisfacer la demanda. Otro problema es el agotamiento de los recursos naturales, se lanzan usualmente unas 30.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. Esto representa que las emisiones que contribuyen al cambio climático por las actividades humanas son tremendamente letales y graves para el medio ambiente y para la utilización de los recursos naturales. Bueno, dado que este es el problema que tenemos y vemos que, como la energía es un servicio del que todos necesitamos y el que todos requerimos para desarrollar nuestras actividades productivas, podemos ver que es un problema que aqueja a la sociedad y va a ser muy importante que el Estado intervenga para limitar los problemas y obtener una sociedad con un mayor bienestar. ¿Cómo puede intervenir el Estado?, el Estado puede intervenir de muchas formas. Una de estas formas de intervención pueden ser los subsidios. Puede ser implementar ayudas económicas para incentivar el uso de tecnologías más eficientes. También puede, puede implementar impuestos eh, como penalizaciones económicas por la utilización de tecnologías que no son eficientes. Eh, puede también generar campañas educativas para ayudar a la población a entender qué es la eficiencia energética, cómo podemos contribuir a esta desde nuestro hogar, eh, como sector productivo y en la vida cotidiana. Ahora pues para atacar el problema, implementando intervención estatal, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones sobre la generación de política. Para esto vamos a tener eh, que tener en cuenta la definición de trade-off. En economía, un trade-off va a ser la relación costo-beneficio, eh, la cual ofrece un cierto provecho o cambio del sacrificio de algún otro. Esto va a ser fundamental, porque una de las consideraciones a tener en cuenta en la generación de política en torno a la eficiencia energética es que va a haber un trade-off entre conservación de energía y comodidad. Si bien necesitamos generar ahorros, no podemos eh, procurar o intentar pretender que estos ahorres, ahorros eh, converjan al infinito. Hay que tener en cuenta que tenemos que garantizar un nivel de bienestar en la sociedad, un nivel de comodidad para que se puedan eh, llevar a cabo los diferentes procesos productivos o actividades que requieran eh, de energía a lo largo pues, de la cotidianidad. El segundo, la segunda consideración importante va a ser la racionalidad económica. Y es que van a haber dos formas fundamentales de, de llegar a esta eficiencia energética o de buscar la eficiencia energética. La primera va a ser la sustitución de insumos con mejoras en la eficiencia energética. Eh, lo que busca es reducir la cantidad de energía manteniendo el nivel de producción. La segunda forma va a ser el cambio tecnológico que nos va a permitir ahorrar energía. La tercera consideración que hay que tener en cuenta va a ser algo que se llama el efecto rebote y es que los ahorros que se generan al implementar la política en términos de energía pueden llevar a aumentos en la intensidad energética. En palabras más simples, lo que esto va a eh, implicar va a ser un trade-off entre las mejoras Técnicas y el consumo de energía por unidad de PIB. Porque, si bien se van a generar mejoras técnicas que van a llevar a una reducción en, en las emisiones, en el uso de energía, en el neto estos ahorros pueden llegar a transformarse en consumo eh, en, en otros. En otros eh, sectores eh, también que implican energía. Entonces hay, hay que tener en cuenta que en el agregado esos ahorros van a tener ciertas implicaciones en, en lo que va a hacer la eficiencia energética en el neto, como en el agregado de la sociedad. Bueno, y gracias a lo que sería nuestra razón de racionalidad económica como forma de lograr generar eficiencia energética, eh, específicamente me refiero a la consideración número dos que habla de la sustitución de insumos con mejoras en la eficiencia eh, energética, gracias a esta razón vamos a pensar en un subsidio a los consumidores. Ahora, ¿qué es un subsidio? En términos muy fáciles de entender, un subsidio va a ser una ayuda económica brindada por el gobierno con el propósito de incentivar la demanda de un bien o servicio. Eso en términos generales. Ahora, ¿qué es un subsidio eh, con un enfoque de eficiencia energética? Lo que vamos a, a buscar es demandar más de aquellas tecnologías que nos permiten tener más ahorros en términos de emisiones y de energía. ¿Cuáles son los efectos esperados de un subsidio? Eh, los efectos esperados principalmente van a ser dos. Y el primero es que el precio que van a percibir los consumidores o los demandantes de, de, de estas tecnologías que son más eficientes va a ser menor. Va a ser menor que el precio normal que tendrían en el mercado. ¿Por qué? Porque se está brindando una ayuda económica por parte del Estado. Entonces el precio que una persona va a tener que pagar por eso más la ayuda va, va a dar el, el precio de equilibrio. Y el segundo factor es que la cantidad que se va a demandar en el mercado va a ser mayor. Esas son las dos consideraciones fundamentales que se deben tener en cuenta en los subsidios. Y eso es todo por el capítulo de hoy. Síguenos escuchando, porque en el siguiente capítulo vamos a presentar un diagnóstico de los sectores y de su consumo de energía que nos va a llevar a establecer el sector al que se debe enfocar en la política. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias.